0: चा पंकुम लंक ये गिरी यम वंदे परमाधव नाम मेदकोल அனைத்து சாதனைகளையும் பகவான் இந்த பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஐந்து படிகளாக பிரித்து கூறியுள்ளார் ஐந்து படிகளில் இருக்கின்ற சாதகர்களை பக்தர்கள் என்றே பகவான் அழைக்கின்றார் காரணம் இந்த ந்து படிகளில் எந்த படியில் ஒருவன் இருந்தும் பக்தி என்ற உணர்வு இல்லாமல் எப்படிப்பட்ட சாதனையை மேற்கொண்டாலும் அந்த சாதனை அவனுக்கு பலனை தராது இறைவன் மீதுள்ள பக்தி என்ற உணர்வினால் அந்த உணர்வை மையமாக முதலீடாக கொண்டு இவன் எந்த நிலையிலிருந்து ஆரம்பித்தாலும் படிப்படியாக இவன் மேல்நிலைக்கு வந்து இந்த அத்தியாயத்தில் நிறைவு செய்கின்ற பராபக்தனாக மாறுகின்றான் அல்லது முக்தனாக மாறுகின்றான் இதில் பகவான் கடைசி படியிலிருந்து இறங்கி வந்தார் ஆகவேதான் நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு சற்று கடினமாக இருக்கும் நாம் இறங்கி வந்து மீண்டும் மேலே படிப்படியாக பார்த்தால் நமக்கு தெளிவாகிவிடும் இறுதி நிலையில் அல்லது கடைசி படியில் இருக்கின்ற சாதகனுக்கு நாம் ஒரு பெயர் கொடுத்தோம் அந்த பெயர் நிற்குண உபாசகன் நிற்குண உபாசக பக்தன் இவன் யார் என்றால் ஞானயோகத்திலும் ஈடுபட்டு அதற்கான தகுதியையும் அடைந்து இறை தத்துவத்தை முழுமையாக உணர்ந்தவன் இதற்கு மேல இறைவனை பற்றி புதிதாக அறிவதற்கு ஒன்றும் இல்லை இந்த நிலைக்கு வந்தவன் இந்த உலகமே இறைவனுடைய மாயையினுடைய ஒரு தோற்றம் இது மித்தியா இது நிலையற்றது என்ற உண்மையையும் உணர்ந்து நிர்குண பிரம்மத்தை தியானித்து கொண்டு அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற முயற்சி செய்கின்ற பக்தன் பிறகு பகவான் என்ன கூறினார் இப்படிப்பட்ட நிலையில் ஒருவனால் இருக்க முடியவில்லை என்றால் இதற்கு அடுத்தபடி நான்காவது நிலை மாயையுடன் கூடிய பிரம்ம தத்துவம் இந்த மாயையை நாம் நீக்க முடியவில்லை என்றால் இந்த மாயையை நாம் ஸ்வீகரித்துக் கொள்கின்றோம் த மாயா என்ற சொல்ல எப்படிப் புரிந்து கொள்வோம் இறைவனிடத்தில் இருக்கின்ற ஒதுவிதமான சக்தி பவர் இறைவனுடைய சக்திதான் மாயை அந்த இறைவனுடைய சக்தியிலிருந்துதான் அனைத்து இந்த பிரபஞ்சமும் தோன்றியுள்ளது ஆகவே யார் இறைவன் என்றால் எங்கோ இருந்த உலகத்தை படைத்தவரல்ல இந்த உலகமாகவே விளங்கிக் கொண்டிருப்பவர் உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பெருமையும் அனைத்து சக்தியும் இறைவனுடைய வெளிப்பாடு இந்த நான்காவது நிலையில் இருக்கின்ற பக்தனை விஸ்வரூப உபாசகன் என்று பார்த்தோம் ஒரு கால் இந்த உலகத்தை இறைவன் என்று பார்க்க முடியவில்லை என்றால் ஏன் இயலாது இந்த உலகத்தின் மீதுள்ள விருப்பு வெறுப்புகள் உலகத்தின் மீதுள்ள நம்மிடமுள்ள சில உணர்வுகள் கோபம் பொறாமை நாம் நான் இந்த உலகத்தால் ஒதுக்கப்பட்டுவிட்டேன் இப்படிப்பட்ட பலவிதமான உணர்வுகளால் இந்த உலகத்தை இறைவன் என்று பார்க்க முடியவில்லை என்றாள் மூன்றாவது படிக்கு பகவான் இறங்கி வந்து பேசுகின்றார் இஷ்ட தேவதா இரு இஷ்ட தேவதா என்றால் இறைவனை நீ எப்படி புரிந்துகொள் உலகத்துக்கு உபாதானம் உலகமாக இருக்கின்றார் என்றெல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் எங்கோ இருந்து இறைவன் இந்த உலகத்தை படைத்துள்ளார் என்றே புரிந்து அந்த இறைவனுக்கு ஒரு பெயர் ஒரு உருவம் ஒரு சில குணங்கள் இதை கொடுத்து அந்த இறைவனிடத்தில் உன்னுடைய மனதை செலுத்து உன்னுடைய அன்பை அப்படிப்பட்ட இஷ்ட தேவதையிடம் செலுத்து இஷ்ட என்றால் எந்த ஒரு பெயரை சிறு வயதில் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்களோ அந்த பெயரில் அந்த இறைவனிடத்தில் மனதை செலுத்துதல் இந்த மூன்றாவது நிலையில் இருப்பவர்கள் அந்த இஷ்ட தேவதையிடம் அன்பை செலுத்தி மனதை பக்குவப்படுத்தி நான்காவது நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் இந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு சாத்விகமான மனம் தேவை அவர்களுக்கு சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்க வேண்டும் சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருந்தால்தான் இறைவனை பற்றி தியானிக்க முடியும் கொஞ்ச நேரம் இறைவனையே சிந்திக்க வேண்டும் இஷ்ட தேவதையுடைய நாமத்தை சொல்ல வேண்டும் மனதில் பகவானுடைய நாமத்தை ஜபித்தல் என்பது அவ்வளவு சுலபமான செயல் அல்ல மன ஒருமுகப்பாடு பிறகு சத்துவகுணம் இவைகளெல்லாம் தேவை இப்ப சத்துவகுணத்தில் மேலோங்கி இறைவனை வழிபடுதல் பூஜை செய்தல் பாராயணம் செய்தல் பிறகு இறைவனுக்காக இன்று சில தவங்களை தியாகங்களை செய்தன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பக்தி என்பது தியாகமாக வெளிப்படும் இவன் அனைத்து செயல்களையும் துறந்து இறைவனையே சிந்தித்து தன்னுடைய அன்பை அனைத்தும் இறைவனிடத்தில் செலுத்துகின்றவன் மூன்றாவது நிலையில் இருப்பவன் இப்ப இவனுக்கு சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்க வேண்டும் ரஜோகுணம் தமோகுணம் தாழ்ந்து இருக்க வேண்டும் இனி நாம் அடுத்த பகுதிக்கு செல்லலாம் ஒரு கால் உன்னால் மூன்றாவது நிலையிலும் இருக்க முடியவில்லை என்றால் நாம் அப்படியே இறங்கி வந்துட்டு பிறகு மேல படிப்படியா போனா நமக்கு தெளிவாக விளங்கிவிடும் அதனால சீக்கிரமா இறங்கிடுவோம் பிறகு படிப்படியாக நாம் செல்லலாம் பகவான் கூறுகின்றார் உன்னால் இஷ்ட தேவதையை வணங்க முடியவில்லை என்றால் இந்த மூன்றாவது நிலையில் இருக்கிற சாதனைக்கு தான் அபியாசம் என்று சொன்னார் அபியாச யோகத்தில் இருக்க முடியவில்லை என்றால் பிறகு நான்காவது நிலைக்கு இறங்கி இந்த நான்காவது நிலை என்பது கர்மயோகம் இவனை என்ன சொல்லலாம் கர்ம யோக பக்தன் என்று நாலாவது நிலையில் இருப்பவனை கூறலாம் கர்மயோக பக்தன்னா கர்மயோகத்தில் ஈடுபடுகின்ற பக்தன் நீ வந்து இஷ்ட தேவதா உபாசகனாக உன்னால் இருக்க முடியவில்லை என்றால் கர்மயோக பக்தனாக இருக்கள் என்ன கர்மயோகம் என்றால் நம்மிடமிருந்து வருகின்ற செயல்கள் வந்து ஸ்வதர்மமாக இருக்க வேண்டும் ஸ்வதர்மமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஸ்வதர்மத்தை முக்கியமாக செய்ய வேண்டும் கடமைகளில் நம்மை அதிகமாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுதல் பலர் வந்து கடமைகளில் ஈடுபடுத்திக் கொள்வதை விட கடமைகளில் குறைவாக தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு விகாரம் என்று சொல்வார்கள் இந்த ரிலாக்ஸ் பண்றது அல்லது வந்து மகிழ்ச்சியிலும் இன்பத்திலும் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள் அதை விடுத்து கடமைகளில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுதல் இரண்டாவது வந்து சேவையில் ஈடுபடுதல் சமுதாயத்திற்கு சேவை செய்தல் தொண்டு செய்தல் அதில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுதல் இப்ப கர்மயோகம் என்றால் கடமையிலும் சேவையிலும் அதிகமாக தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுதல் இது எப்பொழுது நடக்கும்னா மனம் சற்று விரிந்திருக்க வேண்டும் மனம் சற்று விரிந்திருந்தால்தான் பிறகு சுய பொறுப்பு இருந்தால்தான் நம்மை நாம் அதிக காலம் கடமையிலும் ஈடுபட்டு மீதி காலம் சேவையிலும் ஈடுபட முடியும் இந்த நான்காவது நிலையில் இருப்பவர்கள் யார் என்றால் இவர்களுக்கு ஓரளவு வைராகியம் இருக்கின்றது வைராகியம் இருக்கிறதுனால தான் இப்போ வைராகியம் என்றால் உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பத்திற்கு அடிமையாகாத தன்மை உலகத்தின் மீது வெறுப்பல்ல உலக போகத்திற்கு அடிமையாகாத ஒரு மனப்பக்குவம் அந்த வைராகியம் இருக்கின்றது ஆனால் இவர்களுக்கு சத்துவகுணம் மேலோங்கவில்லை வைராகியம் இருக்கிறதுனால இவர்கள் வந்து உலகத்திற்குள் செல்லவில்லை உலகத்திற்குள்ளும் உலக இன்பத்திற்குள்ளும் அல்லது பாப கர்மத்திற்குள் இவர்கள் ஏன் செல்லவில்லை என்றால் எந்த பொருளும் இவர்களுக்கு டெம்டேஷன் இவர்களை ஈர்த்து விடாது அதே சமயத்தில் இவர்களுக்கு சத்துவ குணமும் இல்லை காரணம் இஷ்ட தேவதையை தியானிக்க வேண்டும் முழுமையாக நாம் இஷ்ட நம்மை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றால் மனம் ஒருமுகப்பட்டு சத்துவகுணத்துக்கு நாம் மேலோங்கி இருக்க வேண்டும் இவர்களுக்கு வைராகியம் உண்டு சமதமங்கள் இல்லை சமதம என்றால் மனக்கட்டுப்பாடும் இந்திரிய கட்டுப்பாடும் ஓர் இடத்தில் அதிக நேரம் அமர்கின்ற மனநிலை இல்லை அப்ப இவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இவர்களுக்கு வந்து ஓரிடத்துல அமர்றதுக்கு மனநிலை இல்லை அதே சமயத்துல உலகத்துல போய் உழன்று விடலாமான்னா அதற்கும் முடியாது ஓரளவுக்கு வைராகியம் இருக்கு இவர்களுக்கு தான் பகவான் கொடுக்கின்ற உபாயம் வந்து கர்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கடமைகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டு சில பொறுப்புகளை நாம் எடுத்து அதில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் அப்படி நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் பொழுது இறைவனுக்காக இதை செய்கின்றேன் ஒரு சேவையே இறைவன் எனக்கு இந்த அறிவை கொடுத்துள்ளான் உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்துள்ளான் செல்வத்தை கொடுத்துள்ளான் ஆகவே அதையெல்லாம் பகவான் எனக்கு கொடுத்ததனால் அவருக்கு நன்றிக் அவர் படைத்த உலகத்தில் நான் ஏதாவது உலகத்திற்கு கொடுக்கின்றேன் என்று கொடுக்கின்ற மனம் உண்டு ஆனால் தன்னில் இருக்கின்ற மனசக்தி இல்லை இவர்களுக்கு தான் நான்காவது நிலை இப்ப நான்காவது நிலை கர்மயோகன் இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சமுதாய சேவையோ கடமையையோ பக்தி இல்லாமலும் செய்ய முடியும் ஏதோ சேவை பண்ணலாம் சர்வீஸ் பண்ணலாம் அல்லது கடமையை செய்வது அதுவும் இயலும் ஆனால் அப்படி இருந்தால் இவர்கள் அடுத்த நிலைக்கு செல்ல மாட்டார்கள் அதிலேயே இருப்பார்கள் பக்தி இல்லாமல் கடமையை செய்து சமுதாய சேவை செய்தால் இவர்களுக்கு பாபம் வராது புண்ணியம் வரும் அந்த புண்ணியம் மேலும் அவர்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்குமே தவிர மனப்பக்குவத்தை கொடுக்காது அல்லது கடோபனிஷத் வாக்கியப்படி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த புண்ணியம் அவர்களுக்கு பிரேயஸை கொடுக்கும் இன்பத்தை கொடுக்கும் கொடுக்காது நன்மையை கொடுக்காது புண்ணிய நமக்கு இன்பத்தையும் கொடுக்கலாம் நன்மையையும் கொடுக்கலாம் நன்மை எப்பொழுது கிடைக்கும் பக்தியுடன் இவைகளை நாம் மேற்கொண்டால் இனி அடுத்த படிக்கு இறங்கி விடுவோம் பிறகு முதல் படியிலிருந்து நாம் பிறகு செல்லலாம் ஒருவன் கூறுகின்றான் எனக்கு அதுவும் இயலாது என்னால் வந்து சேவை செய்ய முடியாது என்னிடத்தில் வருகின்ற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் எனக்குத்தான் பலன் இருக்கணும் யாருக்கு இலவசமாக இனாமாக எதையும் கொடுக்க மாட்டேன் காலத்தையும் கொடுக்க மாட்டேன் உழைப்பையும் கொடுக்க மாட்டேன் பிறகு எனக்காகத்தான் நான் செய்வேன் என்று யாராவது கூறினால் இங்கு பகவான் சொல்றார் சரி அதற்கு நான் ஒரு படியா உன்னை வைத்துக் சொல்லி ஐந்தாவது இறுதி படி அல்லது முதல் படி பகவான் என்ன சொல்கின்றார் நீ வந்து கர்மயோகமும் செய்ய வேண்டாம் பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் நீ ஒரு காமிய கர்மியாகவே இருந்துகொள் இப்ப கடைசி நிலையில் இருப்பவன் அதாவது படியிலிருந்து ஐந்திலிருந்து இறங்கி வந்த முதல் படி இந்த முதல் நிலையில் இருப்பவன காமிய கர்ம பக்தன் என்று அழைக்கின்றோம் காமிய கர்ம பக்தன் காமிய கர்ம பக்தன்னு சொன்னா நீ சுயநலமாகவே இருந்துகொள் பகவான் அதற்கு அனுமதி கொடுக்கிற நீ எந்த விதமான பரநலத்தையும் செய்ய யாருக்கு எந்த நன்மையும் செய்ய வேண்டாம் சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் நீயே அனுபவி யாருக்கு எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் இருந்தாலும் உன்னை நான் பக்தன்னே எடுத்து கொள்கின்றேன் இப்ப இவனை நம்ம என்ன சொல்றான் காமிய கர்ம காமிய கர்ம என்றால் இவனுடைய இன்பத்துக்காகவே செயலில் ஈடுபடுபவன் இவனுடைய செயல்ல என்ன இருக்கும்னா இவனுடைய இன்பந்தா அந்த நிலையில் இருப்பவனையும் பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் இப்ப நம்ம வரிசையா பார்த்தோம்னா முதல்ல இருந்து பார்த்தோம்னா காமிய கர்ம பக்தன் இரண்டாவது கர்மயோக பக்தன் மூன்றாவது இஷ்ட தேவதா உபாசகன் பக்தன் நான்காவது வந்து விஸ்வரூப உபாசக பக்தன் ஐந்தாவது நிர்குண உபாசக பக்தன் இப்படி வந்து பகவான் வந்து இது முடியலினா இந்த நிலைக்கு வா என்றெல்லாம் கூறிக்கொண்டு வந்துள்ளார் இனி நாம் முதல் படியிலிருந்து கடைசி படி வரைக்கும் சென்றால் நமக்கு நன்கு விளங்கும் இப்ப இந்த பகுதியை நம்ம ஃபஸ்டிலிருந்து போறோம் இப்ப இந்த உலகத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரும்பாலான மக்களுக்கு வந்து தன்னுடைய உடல் தான் நான் என்ற எண்ணமும் இந்த உடல் மீதும் அளவிட முடியாத பற்றும் அபிமானமும் உள்ளது இந்த உடலே நான் என்று நினைத்து கொண்டு உணர்ந்து கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு இந்த உடலுக்கு வருகின்ற இன்பதுன்பந்தான் அவர்களுடைய லட்சியம் உடலுக்கு இன்பத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் உடலுக்கு துன்பம் வந்தா தவிர்க்கணும் இந்த நிலையில்தான் இருப்பார்கள் மக்களுடைய மனதும் ரஜோகுணம் தமோகுணத்தினுடைய தூண்டுதல் இருக்கும் சுயநலம்ங்கிறது யாருமே சொல்லி கொடுக்காமல் நம்மிடம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்ட மனிதர்களிடத்தில் பகவான் வந்து அணுகி என்ன சொல்கின்றார் நீ சுயநலவாதியாகவே இருந்து கொள் நீ உன்னையே பாதுகாத்து கொள் ஆனால் எனக்கு நீ எப்படிப்பட்ட இடத்தை கொடுக்கணும்னு அவர்களிடத்துல பகவான் கேட்கிறார் நீ வந்து என்ன ஒரு லட்சியமா வச்சுக்காதே உனக்கு கிடைக்கிற இன்பம் தான் வைத்துக்கொள் பகவான் என்ன ஒரு சாதாரணமான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ங்கிற நிலையில வச்சுக்கோ என்னை ஒரு கருவியாக நீ வைத்துக்கொள் கருவின்னா என்ன இன்பத்தை அடைய என்னை ஒரு கருவியாக வைத்துக்கொண்டு என்னை நீ வழிபட்டு நீ இன்பத்தை அடைவாயாக நீ செயல் செய்யும் பொழுது பலன் வரும் பொழுது இது பகவான் கொடுக்கட்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் நீ காமிய கர்மத்தில் ஈடுபடு காமிய கர்ம என்றால் இன்பத்திற்காக என்று செயல்படுகின்ற ஒரு செயல் இதைத்தான் பகவான் ஏற்கனவே ஆர்த்தன் அர்த்தார்த்தின்னு பக்தன ரெண்டா பிரிச்சார் அர்த்தார்த்தி என்றால் உலக இன்பத்தை நாடுபவர்கள் என்னை வழிபடுகின்றார்கள் உலகத்திலிருந்து ஏதாவது ஒரு இன்பத்தை அடையணுல் உலகத்திலிருந்து பொருளை அடையணும் பதவியை அடையணும் அறிவு அடையணும் இப்படி வேண்டும்னா பகவான் சொல்றாரு என் ஒரு நம்பிக்கை வை இறைவன் ஒரு தத்துவம் இருக்கு அந்த இறை தத்துவத்தின் மீது சிறிது அன்பை செலுத்தி நம்பிக்கை வைத்து நீ உன்னுடைய காமிய கர்மத்தை செய்தால் உன்னுடைய வியாபாரத்தை செய் பூஜைகளை செய் என்ன வேணாலும் செய் அந்த காமிய கர்மத்தில் நான் இருந்தால் நான் ஒரு சாதகனாக இருந்து என்னை நீ ஒரு இடையில் கொடுப்பவனாக இந்த புரோக்கர் சொல்லுவார்கள் அந்த நிலையில வேணாலும் நீ என்னை வைத்துக் நீ என்னை வழிபடு அது முதல் ஸ்டேஜ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இவர்களையும் பகவான் பக்தன் ஏற்றுக் கொள்கின்றார் பக்தர்கள் தான் என்று நமக்கு நினைக்க தோன்றும் ஆனா இதற்கு கீழ் இருக்கிற ஸ்டேஜ பகவான் பேசல இந்த ஒன்னாவது நிலைக்கு கீழே யாராவது இருப்பார்களான்னா இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் யார் இந்த அஞ்சு லிஸ்டிலேயே அவர்களை நம்ம சேர்த்த முடியாது அவர்கள் யார் என்றால் நிஷித்த கர்மத்தை செய்பவர்கள் நிஷித்த கர்ம என்றால் அதர்மமான செயலில் ஈடுபடுபவர்கள் நிஷித்தம்னா சாஸ்திரத்தில் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டுள்ள கர்மங்கள் அதாவது தர்மத்திற்கு முரணாக வாழ்பவர்கள் இங்கு பகவான் வந்து தர்மத்தை விட்டவர்களை பக்தர்கள் லிஸ்டிலேயே பகவான் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை நீ வந்து தர்மத்திற்கு உட்பட்டு என்னை வணங்கி நீ எந்த இன்பத்தை அனுபவித்தாலும் என்னுடைய பக்தன் ஆனா என்னைக்கு தர்மத்தை விட்டு விடுகின்றாயோ என்ன அந்த தர்மமே பகவான் வகுத்து கொடுத்தது தர்மம்னா எது சரி எது தவறு என்பது அதான் எத்திக்ஸ் நீதிநூல் என்றெல்லாம் சொல்றோம் அந்த நீதி நூலில் சொல்லப்பட்ட தர்மா தர்மங்களை உணர்ந்து நீ தர்மப்படி எப்படிப்பட்ட சுயநலவாதியாகவோ உலகத்தை அனுபவிப்பவனாகவோ இருந்துகொள் ஆனால் நிசித்த கர்மத்தை செய்தால் அவனை வந்து பக்தன்கிற லிஸ்டில் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஒருவன் வந்து மூன்றாவது ஸ்டேஜ்னு நம்ம சொன்னமே இறைவனுக்காக பூஜை பண்றான் இறைவனை வழிபடுகின்றான் பிறகு வந்து இறைவனுடைய நாமத்தை ஜபிக்கின்றான் இப்படி ஒருவன் கொண்டு அவன் நிஷித்த கர்மத்தை செய்தால் அவன் வந்து அதர்மப்படி அவனுடைய வாழ்க்கை இருந்தால் மற்றவர்களையே மாற்றுதல் இது போன்ற அதர்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் பகவான பொறுத்தவரை அவன் எந்த விதமான பக்தனும் அல்ல அவன் முதல் நிலையில் இருக்கிற பக்தனே அல்லனு சொல்ற இப்ப இறைவனை வழிபடுபவர்கள் பக்தர்கள் பகவானுடைய லட்சணம் இறைவனை வழிபடுபவர்கள் எல்லோருமே பக்தர்கள் அல்ல காமிய கர்மத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் நிஷித்த கர்மத்தை செய்யக்கூடாது ஆனால் நம்மை அறியாமல் தர்மத்தையும் பகவானையும் பிரிச்சர் தர்மத்தையும் பக்தியையும் பிரித்து விடுகின்றோம் அதர்மத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு அது பக்தியுடன் கலந்து விடுகின்றோம் இப்ப திருப்பதியில் நம்ம கியூழ நின்று போயிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போய் சில செகண்டு தான் நிற்க முடியுது சில பேர் வந்து அங்க தள்ளிப்போ தள்ளிப்போன்னு சொல்றவன் இடத்துல ஒரு இருபது ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் லஞ்சம் கொடுத்து ஒரு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா நின்று பார்க்கின்றார்கள் அப்ப இவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செயல் அதர்மம் என்ற எண்ணமே வருவதில்லை அப்ப இவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஒரு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் பகவான் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா பார்த்து எக்ஸ்ட்ராவா அனுகிரகம் செய்வார்னு நினைக்கின்றார்கள் இவர்களுக்கு அந்த உணர்வே இல்லை நாம என்ன செயல் செய்கின்றோமோ அதுவே நம்மை இறைவனிடமிருந்து விளக்கிவிடும் என்ற உணர்வே இல்லை அதுக்கு தான் நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கிறது சாஸ்திரம் வந்து முதல்ல எது தர்மம் எது சாதனை எது அசாதனை என்று புகட்டுகின்றது இங்கு வந்து பகவான் நிஷித்த கர்மத்தை செய்பவர்களை வந்து பக்தர்கள் கூட்டத்தில் சேர்த்து இல்லை நிஷித்த கர்மம்னா அதர்மப்படி வாழ்பவர்கள் பிறகு நம்ம வந்து முதல் படிக்கு வருவோம் முதல் படியில் இருப்பவர்கள் இந்த உலகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு காமிய கருமத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் இவர்கள் வந்து இறைவனை நினைத்து இறைவனை சாதனையாக கொண்டு இவர்களுக்கு துயரம் வரும்பொழுது இறைவனை நினைத்து துயரத்தை இவர்கள் நீக்கிக் இவர்களுக்கு செல்வம் வேண்டும் ஒரு நல்ல காரியம் செய்ய வேண்டுகும் போது பகவானை நினைச்சு பூஜை எல்லாம் செய்து இவர்கள் இவர்களுடைய வாழ்க்கையை துவங்கலாம் அல்லது வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கலாம் இவர்கள் முதல் நிலையில் இருக்கின்ற பக்தர்கள் காமிய கர்ம பக்தன் காமிய கர்மன்னா அவன் எந்த சேவையும் பண்ண ஆனால் அவன் உலகத்திலிருந்து தவறான வழியில் பொருளாமல் அல்லது மற்றவர்களை துயரப்படுத்தாமல் ஏமாற்றாமல் இருந்தால் போதும் இது வந்து முதல் நிலை இந்த முதல் நிலையில் ஒருவன் சில காலங்கள் இருந்தால் பகவான் மீது செலுத்துகின்ற பக்தியே இவனுடைய மனதை சற்று விரிவடைய வைத்து அந்த பக்தியினுடைய பலன் இவனை அடுத்தபடிக்கு எடுத்துச் செல்லும் இப்போ இரண்டாவது படி என்ன என்றால் காயமான கர்மம் இன்பத்துக்காகவே இவன் செயல் செய்து உலக இன்பங்களை அனுபவிக்க அனுபவிக்க இவனுடைய மனதில் வைராகியம் பற்றின்மை என்கின்ற ஒரு மன பக்குவம் தோன்ற ஆரம்பிக்கும் அந்த வைராகியம்ங்கிறது சிறிது சிறிதாக படிப்படியாக தோன்ற ஆரம்பிக்கும் அதைவிட முக்கியம் இவனுடைய மனம் சற்று விரிவடைய ஆரம்பிக்கும் தான் தான் தன்னுடைய உடல்தான் அல்லது தன்னுடைய குடும்பம் தான்னு நினைச்சிட்ருக்கிற மனம் வந்து தன்னுடைய தான் என்ற ஒரு சொல் சற்று விரிவடையும் விரிவடையும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் இவனுக்கு ஏற்படும் அது எப்படி என்றால் மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதில் மனம் மகிழ்ச்சி அடைய ஆரம்பிக்கும் முதல்ல மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா மனம் வேதனைப்படும் அனுபவிப்பதை காட்டிலும் ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு தியாகத்துல முதல்ல பெயின் இருக்கும் பிறகு தியாகத்திலேயே ஒரு சுகம் இருக்கும் அந்த சுகத்தை சிறிது சிறிதாக இவன் அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கின்றான் என்ன சுகம் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தல் இது வந்து பணத்தை தான் கொடுக்கணுங்கிறதல்ல இவனுடைய காலத்தை இவனுடைய அறிவை இதையெல்லாம் இவன் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கின்றான் பிறகு வந்து பக்தியும் சற்று அதிகரிக்கின்ற அப்பொழுது இவனுடைய கடமையை செய்யும் பொழுதே கடமையை நம்ம செய்யும் பொழுது கடமையினால் யார் பயனடைகின்றார்களோ அவர்களுக்காகத்தான் கடமைய செய்யறன்னு பொதுவா நம்ம நினைப்போம் நம்ம குழந்தைய வளர்த்தனும் அப்படின்னா இந்த கடமையை நான் உனக்காக செய்யறேன்னு அந்த குழந்தைகிட்ட சொல்லுவோம் அல்லது குழந்தைக்காக இத செய்யறேன்னு சொல்லுவோம் அல்லது உறவில் கணவனுக்கோ மனைவிக்கோ ஒருவர் ஒரு ஒருவர் இனியொருவருடைய கடமையை செய்தா நான் இதை உனக்காகத்தான் செஞ்சேன் உனக்காகத்தான் செஞ்சேன் அதே போல பெற்றோருக்கு வயதான பெற்றோருக்கு நம்ம ஏதாவது கடமையை செய்தால் உங்களுக்காகத்தான் நான் இதை செய்தேன் பொதுவாக நாம் கடமையை செய்யும் பொழுது கடமையினால் பயனடைபவர்களை மனதில் குறித்தே செய்கின்றோம் கடமையில யார் பயனடைகின்றார்களோ அவர்கள் மீது நமக்கு வெறுப்பு வந்து விட்டால் ஏதோ ஒரு காரணத்துல நாம் கடமையை செய்வதை நிறுத்தி விடுகின்றோம் காரணம் என்ன கடமையினால அவர் நன்மை அடைய போறார் அவரை நான் விரும்பவில்லை என்றால் ஏன் என் கடமையை செய்ய வேண்டும் இப்ப பெரியவர்கள் மீது பெற்றோர்கள் வயதாகி விட்டார்கள் சில தவறான வார்த்தைகள் சில நடவடிக்கைகள் அத தவறாகவே இருக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு அவர் மீது வெறுப்பு வந்து அவர்களால் கடமையை செய்ய முடியவில்லை அப்ப என்னாகுது கடமையை விட்டு இந்த இடத்துலதான் கர்ம யோகம் வருகின்ற இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் உனக்கு கடமை ஒன்று என்று வந்து அந்த கடமையை நீ செய்யும் பொழுது யார் பலனடைகின்றார்களோ அவர்களுக்காக இன்று செய்யாமல் எனக்காக இன்று செய் இறைவன் எனக்கு இந்த சூழ்நிலையை கொடுத்துள்ளார் இப்படி ஒரு கடமை எனக்கு வந்துள்ளது இதை செய்வதனால் நான் இறைவனை திருப்திப்படுத்துகின்றேன் இறைவனுக்காக இதை நான் செய்கின்றேன் இது இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் என்று கடமையை செய்ய வேண்டும் இப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால் இறைவன் மீது அன்பு அதிகரித்திருக்க வேண்டும் இந்த காமிய கர்மத்தில் இருக்கிறவனுக்கு இறைவன் மீது ஓரளவு தான் அன்பு ஆனால் இவன் கர்ம யோகியாக வர வேண்டும் என்றால் இவனுக்கு இறைவன் மீது பக்தியானது இருக்க வேண்டும் பக்தி அதிகரித்திருக்க வேண்டும் இப்ப இவனுக்கு பக்தி அதிகரித்திருந்த என்ன பண்ணுவான் யார் பலனடைகிறார்கள் பார்க்க மாட்டான் யார் மீதாவது நமக்கு ஒரு அன்பு இருந்து அவருக்காகனு ஒரு செயல் செய்தா அந்த செயலே நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் அந்த செயலுக்கு பிறகு நம்ம பலனை எதிர்பார்க்கவே மாட்டோம் ஒரு வயதான சுவாமிஜி வந்து அவருடைய அனுபவத்தை கூறினார் கல்கத்தாவில் வந்து மகாத்மா காந்தி இறங்கும் பொழுது ஒரு செல்வந்தருடைய டிரைவர் கார் டிரைவர் வந்து மகாத்மா காந்தியை வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து அவர் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றானா அதை வந்து வாழ்க்கை சொல்லிட்டு நான் மகாத்மா காந்திக்கு கொஞ்ச நேரம் டிரைவ் பண்ண டிரைவ் பண்ணி வாழ்க்கை பூரா பெருமையா சொல்லுவாராம் இவர் என்ன பண்றார் எப்பொழுது டிரைவ் தான் பண்றார் இப்பொழுது ஒரு வயசான ஒரு தாத்தாவை வச்சு டிரைவ் பண்ணிருக்கார் இது ஏன் அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது அந்த டிரைவிங்கிற செயலே ஏன் அவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது நம்ம யாருக்காக இதை செய்கின்றோம் இவன் வந்து மதிக்கிற ஒருவர் வந்து தான் கார்ல இருக்கும் பொழுது அவருக்கு நான் ஓற்றன்னு நினைக்கும் பொழுதே மகாத்மா காந்திக்கு டிரைவ் பண்ணினதுக்கு அவர் கூலியே கேட்க மாட்டார் காரணம் என்ன அந்த செயலே அவருக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றார் அப்படி இறைவனுக்காக என்று நாம் ஒரு செயல் செய்தால் இது ஒரு பாவனை தான் ஆட்டிடியூடு இறைவன மனசில் வச்சுட்டு கடமையை செய்தால் கடமையை நாம் நிறைவாக முழுமையாக நன்கு செய்ய முடியும் பிறகு பகவான் ஒரு பிராமிஸ் பண்றார் வாக்குறுதி கொடுக்கின்றார் அதற்கு தகுந்த பலன் உனக்கு வரணும் அந்த பலனை கடமையினால் பயனடைந்தவர்கள் உனக்கு கொடுக்கின்றார்களோ இல்லையோ நான் கொடுக்கின்றேன் இந்த நம்பிக்கைதான் இரண்டாவது ஸ்டேஜில் இருக்கின்ற பக்தனுக்கு இருக்க வேண்டியது இதுவும் உண்மைதான் நம்ம கொஞ்ச நாள் பிராக்டிஸ் பண்ணா இதை நம்ம உணர்ந்து விடலாம் நாம் ஒரு கடமையை செய்யறோம் அதுல யார் பயனடைகிறார்களோ பல சமயங்கள்ல அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு கிராட்டிடியூடும் கூட வராது அவர்கள் அதை புரிந்து மாட்டார்கள் நாம எவ்வளவு நல்லது செய்து கொண்டிருக்கின்றோம்ங்கிறதே அவர்களுக்கு தெரியாது உடனே நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் நல்லத செஞ்சிட்டு சில பேர் வந்து இதெல்லாம் நான் செஞ்சிருக்க கூடாது சில பேர் வந்து ரொம்ப வருஷம் நல்லது செய்திருப்பார்கள் கடைசியில் அவங்க எடுக்கிற முடிவு என்னன்னா நான் செஞ்சது தப்பு என்ன நல்லது செஞ்சது தப்பு இதெல்லாம் தான் தவறான எண்ணம் ஒரு சாமிஜி ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் இந்த மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒருவர் சில பேர் வந்து சர்வீஸ் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு தயானந்த சாமிஜி சொன்ன கருத்து நீங்கள் வந்து மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நீங்க தான் உதவி செய்கிறீர்கள்ங்கிறதே அவர்களுக்கு தெரியாது மற்றவர்களுக்கு செஞ்ச அட்லீஸ்ட் ஒரு சிரிச்சு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லுவார்கள் அது நமக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்டா இருக்கும் ஆனா மனநோயால பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு உதவி செஞ்சா யாரிடமிருந்து உதவியை பெற்றுட்டு உயிரோடு இருக்கிறோம்னு தெரியாமல் அவர்கள் இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட சேவைதான் உயர்ந்தது நாம் ஒருத்தருக்கு உதவி பண்றோம் அது அவர்களுக்கே தெரியாமல் இருக்கின்ற நிலையில் உதவி செய்வதுதான் உத்தமமான உதவி என்று சொன்னார் அதுபோல சில சமயங்கள்ல நம்முடைய கடமையினால பயனடைபவர்கள் மனநோயாளிகள் தான் அதை உணர மாட்டார்கள் ஆனால் அந்த இடத்துல பக்தி இருந்தால் இறை நம்பிக்கை இருந்தால் இந்த சூழ்நிலையில இறைவன் என்னை வைத்துள்ளார் அவர்களை நினைச்சு நான் அவர்களுக்காக செய்யவில்லை இதை செய்தால் மனம் பக்குவப்படும் நான் மேல்நிலையை அடைவேன் எனக்கு நன்மை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் கடமையை செய்தால் கடமையை செய்கின்ற நிலைதான் கர்மயோகம் பகவான் இரண்டாவது நிலை என்று சொல்கின்றார் அதாவது வந்து எல்லா கர்மத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணம் செய்து நீ மற்றவனுக்கு அர்ப்பண செய்யாத எனக்கு அர்ப்பணம் செய்து உன்னுடைய கடமைகளை நீ செய் அப்பொழுது காமிய கர்மத்தை குறைத்து கொள் அப்படின்னு சொல்ற அதாவது இன்பத்திற்காகவே போகத்திற்காகவே நீ வாழ்ந்து கொண்டு இருக்காதே அதை சற்று குறைத்துக்கொள் அதை நீக்கவும் சொல்லவில்லை ஆனால் குறைத்து கொள் சுயநலமாக வாழ்வதை சற்று குறைத்து கொண்டு பிறகு மனதை விரிவுபடுத்தி தானத்தின் மூலமாக சேவையின் மூலமாக உன்னை நீ உயர்த்தி இதுதான் இரண்டாவது நிலையில் இருப்பவர்கள் உண்மையிலேயே நம்ம சேவை செய்தால் முதலில் பயனடைபவர்கள் நாம் தான் சேவை செய்பவர்கள் இரண்டாவதுதான் மற்றவர்கள் யாருக்கு சேவை செய்கிறோமோ அவர்கள் பயனடைகிறார்கள் இது எப்படி என்றால் மன்னித்தல் என்கின்ற ஒரு பண்பை பின்பற்றினால் முதலில் நன்மை அடைபவர்கள் மன்னிப்பவர்கள் பிறகுதான் மன்னிக்கப்படுபவர்கள் மன்னிக்கப்படுபவர்கள் வந்து பயனடைகிறார்களோ இல்லையோ அது வேற விஷயம் சில சமயங்கள்ல நம்ம ரொம்ப பெருந்தன்மையோட மன்னிப்போம் அதனுடைய வேல்யூவே அவங்க புரிஞ்சுக்காம போகலாம் ஆனால் மன்னிப்பவன் பயனடைகின்றான் அதே போல சேவை செய்பவன் முதலில் பயனடைகின்றான் உண்மையில் சொல்லப்போனா சேவை செய்யறதுக்கே தவம் பண்ணிருக்கணும் தவம் செய்தாருக்குத்தான் தவம் கைகூடும் சொல்வார்கள் ஒரு சேவை பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அதே போல வயதான பெற்றோர்களுக்கு சேவை செய்யற வாய்ப்பு கிடைப்பதே அரிது அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால் அதை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது நிலையில் இருப்பவர்கள் மனதை சற்று விரிவடைத்து சமுதாய சேவை மற்றவர்களுக்கு உதவுதல் தர்மத்தை பின்பற்றுதல் பிறகு இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைத்து கடமையில் ஈடுபடுதல் இப்படியே கொஞ்ச காலம் இருந்து இவர்கள் அடுத்த நிலைக்கு செல்கின்றார்கள் இப்ப இந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு வைராகியம் இருக்கின்றது ஆனால் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து மனதை குவிக்கின்ற திறன் இருக்கார் இந்த கர்மயோகத்திலேயே இருந்து கொண்டிருந்தால் செயலிலேயே, சேவையிலேயே ஆக்டிவிட்டிஸ்லேயே இருந்து கொண்டிருந்தால் மனம் தூய்மையடையும் விரிவடையும் நல்லதுதான் அமர்ந்து சிந்திக்கின்ற திறன் இருக்காது இருக்கும் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் அமரலாம் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அமரலாம் அதற்கு மேல் நம்மால் ஓர் இடத்தில் தனிமையில் அமர இயலாது இந்த நிலைக்கு அடுத்த நிலைதான் மூன்றாவது நிலைதான் அந்த நிலைக்கு உயர்ந்தவர்கள் இந்த கர்மயோகத்தில் கடமையிலேயே இருந்து கொண்டிருந்தால் நம்மளுடைய ரஜோ குணமெல்லாம் நல்ல விதத்தில் பண்படையும் பண்படைஞ்சு நம்மை அறியாமல் அடுத்த பகுதிக்கு போவோம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன என்றால் இஷ்ட தேவதா இந்த இஷ்ட தேவதா என்பவன் ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து தன்னுடைய மனதை இறைவன் மீது தியானிப்பவன் இறைவனை தியானிப்பவன் இப்ப இறைவனை தியானிக்கிறது தான் தேர்டு ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜில் இறைவனை மனசுல நினைச்சிட்டு இறை நம்பிக்கையுடன் செயல்படு செயல்படுகின்றான் தேர்டு ஸ்டேஜில் வந்து சேவையை சிறிது சிறிதாக குறைத்துக் கொள்கின்றான் என்ன அவன் பக்குவம் அடைஞ்சிட்டா மற்றவர்கள் வந்து சேவை செய்யத்தும்னு இவன் விட்டுவிட்டு, இவன் சற்று விலகி கொண்டு இவனுடைய மனதை இறை சிந்தனையிலும் இறைஞானத்திலும் செலுத்த முயற்சி செய்கின்றான் இந்த முதல் நிலையில் இருக்கிறவனுக்கு இரண்டாவது நிலையில் இருக்கிறவனுக்கெல்லாம் இறைவனை பற்றி அறிவெல்லாம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை எங்கோ இருந்து இறைவன் உலகத்தை அந்த அளவுக்கு இருந்தா போதும் தேர்டு ஸ்டேஜ்ல வர்றவனுக்கு இறைவனை பற்றி பெரிய அறிவு இருக்காது எங்கோ இருந்து இறைவன் படைத்துள்ளார் இந்த நிலையில இருந்து கொண்டு இவன் இவனுடைய அன்பை இறைவனுக்கு செலுத்துகின்றான் இப்ப இவ்வளவுனால இவனுடைய அன்பு எங்கிருந்ததுன்னா இந்த உலக மக்களிடமும் உலக பொருள்களிடமும் இவனுடைய அன்பு சென்றிருந்தது நாரதர் தன்னுடைய பக்தி சூத்திரத்துல சொல்கின்றார் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது ஒரே ஒரு அன்பு தான் பல அன்புகள் கிடையாது இங்க கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் அங்க கொஞ்சம் வச்சுக்கலான்னு சொல்லி மனதில் இருக்கிற ஒரு அன்பை ஒரு மனிதர்கள் மீது முழுமையா செலுத்தி விட்டா வேற எந்த பொருள்லையும் செலுத்த முடியாது இறைவனிடத்திலயும் செலுத்த முடியாது இப்ப மூன்றாவது ஸ்டேஜ்ல தான் இவன் மனிதர்களிடம் செலுத்திய அன்பையெல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுக்கிறான் எடுக்கறான்னு சொன்ன வெறுக்கறான்னு அர்த்தம் அல்ல அந்த பச்சை எடுத்துக்கொண்டு அந்த டிபெண்டன்ஸ் சார்ந்திருக்கின்றதை எடுத்துக்கொண்டு இவனுடைய எமோஷன் உணர்வுகளை அப்படியே இறைவனிடத்தில் செலுத்துகின்றான் அப்படி இவனுடைய அந்த இறைவனிடத்தில் செலுத்தும் பொழுது யார நாம அதிகமா நினைப்போம் யாருடைய எண்ண நமக்கு ஒரு நாள் அதிகமா வரும்னா யார் மீது நமக்கு விருப்பு இருக்கின்றதோ அன்பு இருக்கின்றதோ அல்லது ஒரு பீரியடில் எந்த பொருளை நம்ம விரும்புகிறோமோ அந்த பொருளை பற்றிய எண்ணமே அதிகமா இருக்கும் முயற்சி இல்லாமல் இருக்கு ஒரு புதிய ஆப்ஜெக்ட வாங்கணும்னு நினைச்சிட்டோம் அது வாங்குற வரைக்கும் நம்மை அந்த எண்ணம் ஓடிட்டே இருக்கு அதே இறைவனிடத்தில் அன்பு அதிகரிக்கும் பொழுது அப்பொழுதுதான் ஒரு கேள்வியை கேட்போம் யார் இறைவன் சும்மா கடவுள் கடவுள் முருகா சிவன் சொல்லிட்டு இருக்கிறனே அது யார் அப்படின்னு அந்த இறைவனை பற்றி கேள்வி கேட்க ஆரம்பிப்போம் அப்ப இறை ஞானத்திற்கு நாம் தயாராக ஆரம்பிக்கின்றோம் எப்பொழுதுனா நம்முடைய லவ் அப்படிங்கிற ஒரு எமோஷனை வந்து பகவான் மீது இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்னை இப்பெல்லாம் யார் மீது பண்ணி உள்ளோம் கடமை உலகம் பொருள் அப்படின்னு உலகத்தின் மீது செலுத்தியுள்ளோம் அந்த செலுத்திய அன்பையெல்லாம் எடுத்து நாம் இறைவன் மீது வைக்கின்றோம் இந்த நிலையில தான் அந்த இறைவனை நினைக்கும் பொழுது நமக்கு கண்ணீர் வருதல் இறைவனுடைய ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் சென்று பார்த்தல் இது போன்ற மாற்றங்கள் எல்லாம் நம்ம மனதில் ஏற்படும் அப்ப இந்த தேர்டு ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது இறைவன் மீது நம்முடைய அன்பை செலுத்தி இறை தியானம் இறைவனுடைய சிந்தனையில் இருத்தல் அப்பொழுதுதான் நம்மால ஒரு மணி நேர இரண்டு மணி சொல்ல முடியும் இறைவனுடைய நாமத்தை ஜபிக்க முடியும் நாம் நமக்கு சத்துவ குணம் மேலோங்கி இறைவனை சிந்திக்கும் பொழுது நம்மை நான்காவது போர்த்து ஸ்டேஜுக்கு போறோம் போர்த்து ஸ்டேஜுக்கு எப்படி போவோம் இறைவனை பற்றி சிந்திக்க சிந்திக்க இறைவனை பற்றிய அறிவை அடைய ஆரம்பிக்கின்றோம் ஒரு பொருளை பற்றி அறிவை அடையணும்னா அதை பற்றிய திங்கிங் நமக்கு இருக்கணும் அது இருந்து கொண்டிருந்தால் பகவானே இந்த அத்தியாயத்திலும் பல அத்தியாயங்களும் கூறியுள்ளார் நானே அவர்களுக்கு அறிவை கொடுப்பேன் நானே என்னை காட்டிக் கொடுப்பேன் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ரொம்ப எளிமையான உதாரணத்துல இதை சொல்றார் அதாவது வந்து இருள ஒருத்தன் டார்ச் அடிச்சுட்டு வந்தான்னா அவன்தான் மற்றவர்களை பார்ப்பான் ஆனா அவனை நம்ம பார்க்க முடியாது அவனை நம்ம பார்க்கணும்னா அந்த டார்ச் அவனே அடிச்சா தான் இருளில் இருந்து கொண்டு பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் நம்ம எல்லாம் பிரைட்டா வச்சிருக்காரா நம்ம முகத்துல டார்ச் அடிச்சிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு என்ன இறைவன் நம்மைய பார்த்துட்டு இருக்கார் நாம் அவரை பார்க்கல அர்த்தம் இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜிலிருந்து போர்த் ஸ்டேஜ்க்கு போகிறவருக்கு என்ன பண்றார் பகவான் அவ முகத்தில் லைட்டை கொடுக்கிறதுக்கு பொதுவாக தாம் முகத்தில் அடிக்கிறார் இந்த பக்தன் யார் இறைவன் என்று உணர ஆரம்பிக்கின்றான் இருக்கிறவன் இறைவனை உணரவில்லை ஏதோ அன்ப வச்சா செகண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவன் ஒரு நம்பிக்கையை வைத்தான் தேர்டு ஸ்டேஜில் இருக்கிறவன் இறைவனை சிந்தித்தான் நான்காவது ஸ்டேஜில் வரும் பொழுதுதான் நான் எந்த ஒரு இறைவனை ஒரு பெயரால் ஒரு உருவத்தால் ஒரு இடத்தில் நினைத்து வந்தேனோ அந்த இறைவன் இந்த உலகமாக விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றார் நான் இந்த ஒரு மனிதனை வெறுத்து இறைவன் மீது அன்பு செலுத்த முடியாது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து உயிரினங்களும் இறைவனுடைய வெளிப்பாடுதான் என்ற விஸ்வரூப தர்சனத்திற்கு வருகின்றான் இப்ப விஸ்வரூப என்ன இந்த உலகத்தின் மீது இருக்கின்ற விருப்பு விருப்புக்களும் செல்ல வேண்டும் பிறகு இறைவனை பற்றிய ஞானமும் இருக்க வேண்டும் இறைவனை பற்றிய அறிவுடன் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்பு நீங்கும் பொழுது இந்த உலகமே இறைவன் சொரூபம் என்ற ஒரு ஞானத்தை அடைகின்றான் இதோடு நிற்காமல் இவனுக்கு ஞான யோகத்தை என்று பகவானே இந்த அத்தியாயத்தில் கூறினார் பத்தாவது அத்தியாயத்திலும் கூறினார் இவர்களுக்கு வந்து இவர்களுடைய அறியாமையை நீக்கி நான் ஞானத்தை கொடுக்கின்றேன் என்ன ஞானம் மெய்ப்பொருளை பற்றி இறைவனுடைய உண்மையான தன்மையான பிரம்ம தத்துவத்தை பற்றி அறிவை கொடுக்கின்றேன் அந்த அறிவினால் இவர்கள் என்னுடைய நிர்குண பிரம்மத்தை தியானித்து பிறகு எண்ணெய் அடைகின்றார்கள் இப்ப ஐந்தாவது ஸ்டேஜ் என்னன்னா நான்காவது ஸ்டேஜிலிருந்து நிர்குண பிரம்மத்திற்கு செல்லுதல் இந்த நான்காவது ஸ்டேஜ் ஐந்தாவது ஸ்டேஜில் இருப்பவர்களுக்கு இறைஞானம் உண்டு மூன்றாவது ஸ்டேஜில் இருப்பவர்களுக்கு ஞானம் ஓரளவுதான் உண்டு ஆனால் இவர்களுடைய அன்பு இறைவனிடத்தில் செலுத்தப்படுகின்றது இவ்விதம் முதல் இருந்து பகவான் சொல்றார் கடைசி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் செல்ல வேண்டும் என்றால் எல்லா ஸ்டேஜிலையும் மாறாமல் இருப்பது என்ன அதை வந்து இன்வேரியபிள் ஃபேக்டர் சொல்லுவோம் அது என்ன என்றால் பக்தி அன்பு பக்தான் என்னன்னு பார்த்தோம் நம்முடைய அன்பை இறைவன் இடத்துல வைக்கிறது பக்தி தான் உள்ளது மாறாமல் உள்ளதுன்னு என்ன நினைத்து கொள்ள கூடாது இருக்கிற அதே பக்தி தான் இரண்டாவது ஸ்டேஜில் இருக்கும்னு பொருள் அல்ல அதே பக்தி வளர்ந்துள்ளது அப்படியே வளர்ந்து வளர்ந்து இவன் நான்காவது ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போறான் இத நம்ம எப்படி புரிந்து வேண்டும் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவன் அதை தான் செய்வான்னு அர்த்தம் அல்ல இந்த முதல் நிலையில் இருப்பவனே சில சமயம் பூஜை பண்ணலாம் பகவானை குறித்து அழுகலாம் அது கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிற வந்து மூணாவது ஸ்டேஜ் நாலாவது ஸ்டேஜில் இருக்கிற சாதனையை செய்ய மாட்டான்னு அர்த்தம் கிடையாது இந்த கிளாஸ்ல வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் இருப்பவன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருப்பான் வருஷம் பூரா அவன் ஒரு நாளைக்கு வந்து தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல அமர்ந்து இரண்டாவது நாள் இரண்டாவது கிளாஸ்ல அமர மாட்டான் ஆனா அப்படியே நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா செகண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவன் திடீர்னு தேர்ட் ஸ்டேஜில் கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு வருவான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவன் திடீர்னு தேர்டு ஸ்டேஜில் கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு வருவான் இந்த ஃபிளக்சபிள் வேரியேஷன் இருக்கத்தான் இருக்கும் ஆனா நம்ம முக்கியமா இங்க இருக்கோம் அதன் அடிப்படையில தான் சொல்றோம் இங்கே ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லும் போது ஃபஸ்டில் இருக்கிறவன் என்னைக்குமே ஃபஸ்டில் தான் இருக்கான்னு புரிந்து கொள்ளக்கூடாது இவன் கொஞ்ச நேரம் வந்து இறைவனை நினைச்சு அழுவா உருகுவா பிறகு என்ன ஆகும்னா பழைய நிலைக்கு வந்துடுவான் சில பேர் யாத்திரை போகும்போது கோயிலுக்கு போகும்போது பரம பக்தர்களாக மாறி விடுவார்கள் இந்த ஐயப்ப சீசன்ல பார்க்கலாம் அந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் பரம பக்தர்களாக இருப்பார்கள் பிறகு என்னாகும்னா அந்த தேர்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த சபரிமலை ட்ரிப்பு முடிஞ்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருப்பார்கள் அல்லது அதுக்கு கீழே போறதுக்கும் வாய்ப்பு பலர் உள்ளது ஆகவே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றது நாம் ஒரு விதத்தில் புரிந்து கொள்வதற்காக என்ன முக்கியம் என்றால் பக்தி தான் ஒருவனை படிப்படியாக உயர்த்தும் இவ்விதம் கூறி பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் வந்து தியாகம் என்ற ஒரு சாதனையை மேன்மைப்படுத்துகின்றார் காரணம் நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் பக்தி என்பது தியாகமாகத்தான் வெளிப்படும் நாம் எவ்வளவு தூரம் ஒரு பொருளை நேசிக்கிறோம் ஒருத்தனை நேசிக்கிறோம் பகவானை நேசிக்கிறோம் நாம் அதற்காக எவ்வளவு தியாகம் செய்கின்றோம் என்பதை பொறுத்து ஆகவே பகவான் வந்து தியாகத்தின் மேன்மையை கூறி இந்த விசாரத்தை முடிவு செய்து பிறகு என்ன செய்கின்றார் ஐந்து நிலையையும் கடந்தவனை வர்ணிக்க போகின்றார் அவனுக்கு வந்து பராபக்தன்னு பெயர் இப்ப நமக்கு ஆறு பக்தனோட பேர் மனதில் இருக்கணும் மோக் அடைந்து அடைந்த ஞானி வந்து பராபக்தன் அதற்கும் கீழ இருக்கிறவன் விஸ்வரூப பக்தன் அதற்கும் கீழிருக்கிறவன் இஷ்ட தேவதா உபாசகன் இஷ்ட வழிபடுகின்ற பக்தன் பிறகு கர்மயோக பக்தன் காமிய கர்ம பக்தன் என்று நம்ம வந்து ஆறு சொற்களை மனதில் கொள்ள வேண்டும் நம்ம இனி என்ன பார்க்கணும் பராபக்தனுடைய லட்சணத்தை பார்க்கணும் அதற்கு முன் பக்தி எப்படியெல்லாம் நமக்கு பலனை கொடுக்கும் என்று பொதுவாக பக்தியினுடைய பலனை பார்ப்போம் இறைவன் மீது நம்முடைய அன்பை செலுத்தினால் இந்த பவர் ஆஃப் லவ் அதை இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் அன்புக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கின்றது அன்பினுடைய தேவை என்ன என்று பார்த்துவிட்டு பிறகு வந்து இந்த படிகளையெல்லாம் கடந்தவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கின்றது என்று இறுதியாக பார்ப்போம் இப்ப நம்ம பார்க்கிற கருத்து வந்து பக்தியினுடைய பலன் அதாவது இறைவனிடம் நாம் அன்பை செலுத்தினால் அந்த அன்புக்கு என்ன பலன் பக்தி எப்படியெல்லாம் நமக்கு பலனை கொடுக்கும் நம்மை உயர்த்தும் இதிலும் பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு அதாவது வந்து நாரதர் வந்து பக்தியினுடைய பலனையும் விரிவாக கூறியுள்ளார் நம்ம ஒரு சில கருத்தை பார்ப்போம் நமக்கு கிடைக்கின்ற முதல் பலன் வந்து மனோபலம் மனதிற்கு ஒரு உறுதி பலம் நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து பக்தியினுடைய முதல் பலன் அது ஒரு சிறிய உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு பதினாறு வயது பையன் வந்து ஒரு சூழ்நிலையில் தனிமையில் ஒரு காட்டுக்குள்ள போக வேண்டிட்டு தெரிஞ்சது அவனோட அப்பா வந்து ஒரு நான்கு மணி நேரம் நடந்து போற ஒரு எஸ்டேட்டு காட்டில் இருந்தார் இவன் வந்து கிராமத்திலிருந்து அந்த காட்டுக்குள்ள தனியா நடந்து போகணும் அப்போ அவனுக்கு என்ன சொல்லி உள்ளார்கள் இந்த காட்டினுடைய ஆரம்ப பாதையில கருப்பு சாமின்னு ஒரு சாமி இருக்கு அந்த சாமியை நீ கும்பிட்டு வந்தேன்னு சொன்னா அது உங்க அப்பா கிட்ட போற வரை மலை ஏற வரைக்கும் பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்கும் சொல்ல இவன் அதை முழுமையா நம்புகிறான் யாரு இந்த நடந்து போறவன் நம்ம தனியா போய் இந்த சாமியை கும்பிட்டு அது என்ன சொல்வார்கள் ஒரு தேங்காயை உடைச்சி கும்பிடணுமா அப்பதான் அது பின்னாடி வருமா தேங்காய் உடைக்காம கும்பிட்டு அது பின்னாடி வராதான் அதனால ஒரு தேங்காய் வாங்கி அதை உடைச்சு பிறகு அந்த தேங்காயை உடைச்சு இவன் நடந்து போயிட்டு இருக்கான் இவனுக்குள்ள என்ன எண்ணம் என்னை கருப்பு சாமி பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கு அந்த காட்டுல மிருகங்கள் எல்லாம் வர வாய்ப்பு அதாவது வந்து காட்டெருமை வரலாம் யானை வரலாம் இவனுக்கு என்ன வந்திருக்கு கருப்பு சாமி பின்னாடி வருது இந்த பலம் இவனுக்கு எப்படி வந்தது உண்மையிலேயே எந்த கருப்பு சாமி பின்னாடி வரல ஆனாலும் இந்த பலம் இவனுக்கு வந்து தைரியமா இவன் ஏன் போக முடிஞ்சது என்றால் நம்பிக்கை இறை இவனுக்கு இருக்கின்ற பக்தி அதனால தான் நம்முடைய சில ஸ்ரத்தை அது உண்மையா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சில ஸ்ரத்தை நமக்கு நன்மையை கொடுக்கும் சாஸ்திரத்துல இதை வந்து சுத்தமாயா என்று சொல்வோம் சுத்தமாயான்னா இது பொய்தான் கருப்பு சாமி பின்னாடி வல்லங்கிறது ரியாலிட்டி படி கிடையாதுதான் ஆனா இது சுத்தமாயா இது மனோதத்துவத்துல மனோதத்துவ நிபுணர்கள் இதை வந்து ஹெல்திஷன் என்று சொல்வார்கள் ஹெல்த்தி இல்யூஷன் கற்பனையே பண்ணி அந்த கற்பனை அந்த நமக்கு அது நன்மையை செய்தால் அந்த இல்யூஷன் வந்து இந்த பக்தியினுடைய முதல் பலன் வந்து மனோ பலத்தை நமக்கு கொடுக்கும் அது மட்டுமல்ல நமக்கு எவ்வளவு பலம் தேவை என்பது நாம் எதை சாதிக்கின்றோம் என்பதை பொறுத்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்த ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா அந்த அளவுக்கு பலம் தேவை ஐம்பது கிலோமீட்டர் நடக்கணும்னா அந்த அளவுக்கு பலம் தேவை உலகத்தையே துறக்கணும்னா எவ்வளவு பலம் தேவை உலகத்தையே கடந்து போகணும்னா எவ்வளவு பலம் தேவை அந்த பலத்துக்கு நம்ம அகங்காரத்திடம் இருக்கின்ற பலம் போதாது அல்லது உலகம் கொடுக்கிற ஆள் பலமோ பணபலமோ பதவி பலமோ அல்லது உலக அறிவு பலமோ போதாது பகவான் படைச்ச மாயையே நம்ம கடக்கணும்னா பகவானே ஏழாவது சொன்னார் மம மாயா துரத்யா என்னுடைய மாயை அவ்வளவு சுலபமா கடக்க முடியாது என்னை சரணடைவதன் மூலமாகத்தான் கடக்க முடியும் இப்ப இறைவன் மீது பக்தி செலுத்துதல் என்றால் இறைவனிடத்தில் சரணடைதல் ஒருத்தர் இடத்துல சரணடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அவருடைய பலமும் நமக்கு வந்து விடும் வந்து ராமரிடத்தில் சரணடையும் சுக்ரீவனுக்கு யார் பலம் கிடைச்சது ராமருடைய பலம் தன்னுடைய பலம் ஆகிவிட்டது இப்ப இறைவன் மீது பக்தி செலுத்தும் இறைவனை முழுமையாக நம்பும் அவருடைய பலத்தை நாம் எடுத்து அவருடைய மாயையிலிருந்து விலக முடியும் இது இறைவனுக்கே போக ஒரு ஓரளவுக்கு மனம் பக்குவமான ஒருவர் மிக சுயநலவாதியோ அதர்மவாதியா இருக்கக்கூடாது ஒரு சாதாரண மனிதரிடம் முழுமையாக நாம் நம்பினால் நம்முடைய நம்பிக்கையே அவருக்கு ஒரு மனப்பக்குவத்தை கொடுத்து நமக்கு உதவி செய்து விடுவார் அவரே அவருடைய மனசே அது யோசிக்க வச்சிரு இந்த மாதிரி யாருமே என்ன நம்பலங்கிற எண்ணமே அவருக்கு நம்ம நமக்கு என்ன நன்மையை செய்யணுமோ அதை செய்ய வச்சிடும் இப்போ ஒருவர் மீது ஒருவரிடத்தில் சரண் அடையும் பொழுது சரண்டருங்கிறது நினைக்கிறோம் அதுதான் பலத்தை கொடுக்கின்றது இறைவன் மீது அன்பு செலுத்த செலுத்த பக்தி செலுத்த செலுத்த இவனுக்கு பலம் வருகின்றது இந்த உலகத்தை துறந்து வருபவர்களுக்கு பகவான் சொல்றார் யோக கஷேமம் நீ இந்த உலகத்தை விட்டால் உன்னை நான் பாதுகாக்கின்றேன் இது எதுனா இதுதான் பலம் இந்த பலம் பக்தியினுடைய பலன் தூரம் பலம் நமக்கு தேவையோ அவ்வளவு தூரம் பக்தி செலுத்தி பலத்தை சக்தியை நாம் அடைய வேண்டும் இரண்டாவது முக்கிய பலன் ஒரு உபனிஷத்தில் வந்து ஒரு மனிதன் வந்து உணர்வில் அதாவது மனதில் ஒரு நிறைவை அடைந்திருந்தால்தான் அவனுடைய புத்தியானது செயல்பட்டு சூக்மமான உண்மையை உணரும் ஒருவனுடைய மனம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் உணர்வினால் மனம் நிறைவடையாமல் இருந்தால் மனம் வந்து ஏதாவது விஷயத்தில் வந்து டேமேஜ் ஆகிருந்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த மனதில் இருக்கின்ற புத்தியானது நன்கு செயல்பட்டு சில சூக்ஷமமான உண்மைகளை உணராது அதாவது வந்து பிரம்மத்தை உணரணும் இறைவனை உணரணும் என்றால் அந்த இறைவனை உணரும் அளவு புத்தி வேலை செய்ய வேண்டும் என்றால் மனம் பண்பட்டு இருக்க வேண்டும் மனம் வந்து இந்த உலகத்திலிருந்து என்ன பக்குவத்தை அடையணுமோ அதை அடைஞ்சிருக்கணும் இது ஆங்கிலத்தில் வந்து எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி அல்லது எமோஷனல் குரோத்ன்னு சொல்றோம் பிறகு அந்த என்ன சொல்கின்றது ஒருவன் எப்பொழுது உணர்வில் மென்மையடைகின்றான் என்றால் மாத்ருமான் பித்ருமான் ஆச்சாரியவான் வேத யாருக்கு தாயினுடைய அன்பு கிடைத்துள்ளதோ தந்தையினுடைய அன்பை அனுபவித்துள்ளானோ ஆசிரியரிடம் இருக்கின்ற அன்பை அனுபவித்துள்ளானோ அல்லது யாருக்கு தாய் தந்தை ஆசிரியர் நன்கு கிடைத்துள்ளார்களோ அவனாலதான் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும்னு உபனிஷத் கூறுகிறது இதனுடைய பொருள் ஒருவன் வந்து இந்த உலகத்தினால் நேசிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் உலகத்தினால் இவனுடைய மனம் பாதிக்கப்பட்டு அங்கு ஒரு வேக்கம் வெற்றிடம் இருந்தால் அந்த மனம் பிரம்மத்தை புரிந்து சக்தியுடன் இருக்கார் ஆனால் எல்லா மனிதர்களுக்கும் தாய் தந்தை ஆசிரியர்கள் வந்து 100% பர்சென்ட் அமைந்திருப்பார்கள் சொல்ல முடியாது காரணம் சில பேர் பிறக்கும் பொழுதே தாய் இழந்திருக்கலாம் தந்தையை இழந்திருக்கலாம் ஆசிரியர் கிடைக்காம இருக்கலாம் இப்ப இந்த வெற்றிடத்தை நாம் பக்தியில் நிறைவு செய்கின்றோம் அதனாலதான் இறைவனை வந்து தாயாக தந்தையாக நண்பனாக ஆசிரியராக எல்லாம் வழிபடுறோம் இப்போ நமக்கு இருக்கிற எமோஷ்னல் எந்த உணர்வு நமக்கு நிறைவாகாமல் உள்ளதோ அதை பகவானிடத்தில் செலுத்தி ஒரு பாவனையின் மூலம் அந்த ஒரு உறவில் எமோஷ்னல் இம்மெச்சூரிட்டி அல்லது எமோஷ்னல் லேக்கிங் இந்த உறவில் உள்ள அந்த இழப்பை நாம் சரி கட்டி கொள்கின்றோம் இந்த உணர்வில் என்ன நாம் இழந்திருந்தாலும் அதை நாம் பக்தியில்தான் நிறைவு செய்ய முடியும் இப்ப பக்தி என்பது எதற்கு என்றால் நம் மனதில் எவ்வளவு ஒரு குறை இருந்தாலும் அல்லது பாதிப்பு இருந்தாலும் இதை பக்தியினால தான் நம்ம வந்து சரிப்படுத்தி கொள்ள முடியும் ஏன்னா இறைவனிடத்தில் எப்படிப்பட்ட உணர்வை வேண்டுமானாலும் நாம் உருவாக்கி அந்த உணர்வுகளையெல்லாம் நாம் தீர்த்து கொள்ள முடியும் இதன் அடிப்படையில தான் ஒரு சிஷியன் வந்து வீட்டையெல்லாம் விட்டுட்டு குரு கிட்ட வரும் பொழுது குரு வந்து தாயாக கொஞ்ச நாள் இருக்கணும் அவனுக்கு என்ன சாப்பாடு வேணுமோ அதை ரோலை கொஞ்சம் ஒரு குரு ஸ்தோத்திரமே துவேவ மாதா பிதா துவமேவ என்று சொல்லியிருக்கு நீங்களே தாய் நீங்களே தந்தை நீங்களே நண்பன் நீங்களே உறவினர்கள் இதை வந்து குருவும் கிடைக்கவில்லை என்றால் இறைவனிடத்திலிருந்து பெற்று இந்த உணர்வில் நிறைவை நாம் பக்தியினால் தான் அடைய முடியும் இந்த இரண்டு தான் பக்தியினுடைய முக்கியமான பலன் இதுபோல எத்தனையோ பலன் இருக்கு பக்தி இருந்தால்தான் தர்மப்படி வாழ முடியும் பக்தி வந்து நட்குணங்களை நமக்கு கொடுக்கும் இப்படி பல நன்மைகள் பக்தியில் இருக்கின்றது அல்லது என்னென்ன நன்மைகளையெல்லாம் நாம் அடைந்தோமோ தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ பக்தியினால் அடைந்துள்ளோம் பக்தி இதை கொடுத்திருக்கு சொல்றதை விட ஒருவனுக்கு இது கிடைச்சிருந்தா பக்தியினால் தான் பெற்றிருப்பான் இந்த பக்தியை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் ஏதோ பக்தி யோகம் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனை அல்ல நான் தியான யோகம் பண்றேன் நீ கர்ம யோகம் பண்ணு நான் பக்தி யோகம் பண்றேன் அப்படிங்கறதல்ல அல்லது எமோஷனல் பர்சனுக்கு பக்தி இன்டலெக்சுவல் பர்சனுக்கு வந்து ஞான யோகம் ஆக்டிவா இருக்கிற பர்சனுக்கு கர்மயோகம் அப்படியெல்லாம் உண்மையில் இல்லை அப்படி சொல்றதுல தப்பு கிடையாது ஆனால் பக்தி என்ற சொல்லுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற பொருள் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை இருக்கின்ற மாறாமல் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சாதனை நம்முடைய அன்பு என்ற உணர்வை இறைவனிடத்தில் வைத்தல் வைத்து வளர்த்திக்கொண்டே செல்லுதல் இத்துடன் முதல் பனிரண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்த்து முடித்தோம் இனி கடைசி எட்டு ஸ்லோகங்களில் பராபக்தனுடைய லக்ஷணத்தை பகவான் கூறுகின்றார் அதை நாளை பார்த்து நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் ூர்ணியூர்ணமாஷே <speaking> தி <in foreign language> <speaking in foreign language>